0: Radio Lab
1: Bonsoir à tous et bienvenue nous sommes... Et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord
2: Je sais, deux semaines sans Radio Lab, c'était interminable Les revoilà, ils prennent l'antenne pour une heure Ils nous viennent de l'école des Boussica à Auxerre Ce sont les élèves de CM1, bonjour Bonjour, bonjour du beau monde avec moi. Alors on va parler de plein de choses, d'environnement, de chimie aussi, peut-être même que ça va vous faire faire un, un bon en enfance. Retour sur les bancs de l'école, vous allez faire travailler un peu les méninges, je pense, aujourd'hui grâce à eux. On commence cette émission dans 3 minutes Topine, pile, c'est Lab. bienvenue.
0: France Bleu au
2: France bleu
3: Se
4: bastasse una bella canzone A far piovere amore Si potrebbe cantarla un milione Un milione di volte Basta se già Basta se già Non ci vorrebbe poi tanto A imparare ad amare di se bastasse una mera canzone, per convincere les autres, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, soit così. Non si dovrebbe lottare Per farsi sentire di più Se bastasse una buona canzone A far dare un amore, Si potrebbe trovarla nel cuore e Senza andare lontano Bastasse già Basta segreto, yeah. non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità, dedicato a tutti quelli che sono lo spalone, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente da sempre dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono
2: Basta sauna, consolé, c'est Roscramet. sur France Bleu, c'est surtout Radio Lab.
0: France Bleu, c'est Radio Lab.
2: Éloane, Manon, Noam, Joshua, Shaina, Adam, ils sont tous venus de l'école des Boussica à Auxerre. On va parler de plein de choses aujourd'hui, de chimie, d'environnement, notamment avec Alexia Rollins. Bonjour Alexia. Bonjour. Vous faites partie de la direction du développement durable à la ville d'Auxerre. On va revenir sur votre métier et vos fonctions, puisque ils sont très curieux nos bouts de choux. Pourquoi Alors tu vois, je vais te poser la question à toi, Éloane. Pourquoi ce sujet environnement
5: euh, ce sujet environnement car nous sommes une école labellisée E3D. Nous faisons attention à l'environnement, nous recyclons nos papiers, nos déchets et nous faisons du trait sélectif.
2: Ah, c'est vrai que tu fais ça à la maison
5: euh, Oui. Allez, on va faire un petit
2: test. La poubelle jaune, qu'est-ce qu'on met dedans euh,
5: Les papiers, le carton, le plastique.
6: Ah, Est-ce qu'elle a bon, Alexia Oui. Il y a encore d'autres choses, mais c'est bon. On peut <rire> mettre quoi d'autre, Alexia bah, Tout ce qui est euh, dans le frigo, quasiment, va dedans. En fait. Il faut juste bien séparer les, les produits, mais tout ce qui est plastique, peau de crème fraîche, etc. Même l'aluminium peut aller dedans. Et après, par contre, le verre, on le met à part. Mais ça, vous le savez déjà certainement. Les canettes aussi. Est-ce que vous savez, par exemple, ce qu'est un compost Dans le
5: compost, on met, euh, bah, par exemple, quand on la pelouse, bah, on peut mettre euh, l'herbe... Euh, par exemple, les carottes, quand on les épluche, bah, les épluchures, on peut les mettre dans le compost.
2: Et on en fait quoi après Ça on va met dans, dans la terre. terre ouais, oui.
5: Et ça, ça se décompose.
2: Est-ce que ça c'est bon pour les, les futurs oui. euh, oui. Voilà, pour nos futures salades, par exemple. Et si vous avez mangé une banane, est-ce que vous pouvez la mettre Non. Oui. Non. <rire> ah, ça y est, nous avons divisé l'assemblée.
6: Oui. Alexia fait oui de la tête, c'est vrai Oui, on peut la mettre. En fait, on peut mettre tout ce qui est organique, on ne met pas les os de préférence, on ne met pas euh, le... Disons que tout ce qui va se décomposer un peu moins bien parce que c'est plus dur, comme les, la viande, tout ce qui est cuit, on évite. Mais par contre, tout ce qui est cru, on peut le mettre. Quasiment tout. On évite les agrumes parce que c'est un peu acide, et donc ça se décompose un peu moins bien, et ça va changer un peu la teneur du compost. Mais on peut mettre beaucoup de choses déjà. Et ça réduit de façon assez importante la poubelle. Parce qu'après, tout va dans du coup, un centre d'enfouissement. Enfin, tout va, dans, on enterre tout ça. Et donc, c'est quand même mieux de le réutiliser pour le jardin.
2: Mmh. Le compost, donc, une autre forme d'économie, j'allais dire, d'économie pour notre planète. On lui fait du bien, comme ça. Bon bah, Je vois que vous avez déjà bien bossé à l'école. Maintenant, on va travailler à la radio. Qui pose la première question Alexia Rollins. Allez, vas-y, on t'écoute, Shaina.
5: Bonjour Madame Rollins, merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît, et nous dire en quoi consiste votre
2: métier Et voilà, du coup, c'est Joshua qui finit <rire> la question. Parfait, Alexia, on vous écoute. Alors oui,
6: bien sûr, donc, je suis chargée de mission environnement à la Direction du Développement Durable, donc à la Ville d'Auxerre et maintenant en Communauté d'Agglomération. Euh, je m'occupe principalement des missions et des actions liées à la biodiversité, donc tout ce qui est préservation de la biodiversité, tout ce qui est... Euh, Faire connaître la biodiversité, donc au grand public et, euh, et aux écoles aussi, bien sûr. Et ensuite, euh, donc sensibiliser à tous les enjeux liés à sa protection. Donc on a mis en place plusieurs projets, notamment Jardinons nos rues, où là on proposait aux habitants de jardiner un petit bout euh, devant chez eux, donc dans la rue directement, et d'entretenir eux-mêmes eux les plantations. Il y a des projets comme les Incroyables Comestibles qui viennent de se lancer, où on installe des bacs sur le domaine public, et n'importe qui peut venir s'en occuper. Et dedans, il y a des plantations, donc euh, chacun peut venir cultiver... Euh, ses tomates, euh, venir chercher la menthe pour faire le thé, euh, <rire> il voilà, y a plein de projets comme ça. Après il y a les éco-balades qui ont été lancées, donc là c'est des balades qui sont en centre-ville et, ouais, centre et autour du centre-ville euh, qui sont euh, en fait, aidées par une application numérique qui permet de déterminer la faune et la flore qu'on est susceptible de rencontrer sur le parcours. Donc c'est vraiment pédagogique, ça permet de, de se balader en apprenant plein de choses. Euh, ensuite, on a d'autres actions un peu plus simples, comme l'installation de ruches. parce que voilà, on, enfin, et Du coup, on, on travaille aussi sur la partie plantation de, de plantes mellifères, donc qui sont favorables aux abeilles et autres pollinisateurs. Euh, et on a aussi une autre mission qui est les, pro, les refuges LPO. Donc, on travaille avec la Ligue protectrice des oiseaux sur certaines zones de la ville, qui sont des zones naturelles qui sont, que vous connaissez bien, comme le quartier des Brichères, comme le parc du Muséum d'Histoire Naturelle. Euh, où en fait la, la LPO va faire des relevés faunistiques et floristiques, ce qui va nous permettre de connaître ce qu'il y a sur la zone et surtout de la faire connaître aussi pour qu'on puisse mieux la, pr la préserver. Après on a d'autres actions, enfin j'ai d'autres actions, donc avec les écoles, le développement durable, parce que c'est aussi une partie très importante euh, du travail, de faire connaître et de, de faire participer les enfants et les parents. <rire> donc voilà, principalement.
2: Moi j'ai une question, est-ce que votre métier il existait moi. il y a 20 ans
6: Hmm. C'est une bonne question. Oui, est-ce que finalement, <rire>
2: cette thématique de l'environnement, que d'ailleurs on inculque à nos enfants, parce qu'on la croit aujourd'hui importante, et je partage cette opinion moi-même, Mais enfin, est-ce
6: qu'on s'en préoccupait il y a 20 ans Je pense qu'on s'en... enfin non, On va dire que certaines personnes qui étaient déjà dans le milieu s'en préoccupaient, mais aujourd'hui, ça commence à s'élargir parce que ça nous touche tous. Enfin, on voit qu'on perd... 60% de notre biodiversité euh, et qu'en fait, euh, si demain on n'a plus euh, les pollinisateurs, et ben on n'a plus de fruits, on a plus de fruits et légumes, on n'a plus. Enfin voilà, on va pas être négatif, mais c'est quelque chose qu'on doit tous prendre en compte et qui est, euh, qui est, je pense, importante. Et, et aujourd'hui, ça fait, fin, ça doit devenir quelque chose de transversal. Euh, ça doit plus être quelque chose qu'on prend euh, à part et qu'on rajoute. Ça doit être quelque chose qui est transversal dans tous les domaines et notamment à l'école. C'est, je pense. Euh, voilà, ça doit être intégré dans toutes les matières, dans, dans la façon de vivre et, euh, et voilà. Comment intégrez vous le développement durable dans le parcours scolaire Alors, aujourd'hui, on travaille principalement avec les écoles qui en font la demande. C'est-à-dire que ça doit être une démarche volontaire. Donc, on se fait connaître pour savoir qu'il y a des choses à mettre en place. Mais euh, on est plutôt facilitateur. Euh, on répond aux demandes et on va, mettre en, on, va dire on va mettre en réseau les différents acteurs du territoire qui existent. Et là, ce qu'on souhaiterait bientôt, c'est mettre en place un guide euh, qui centraliserait tout ce qui est possible de faire, notamment avec les acteurs euh, bah, des collectivités, parce qu'on a déjà du monde dans les collectivités qui sont... Euh, tout à fait capable de venir euh, euh, intervenir dans les écoles sur certains domaines. Donc euh, on a le muséum d'histoire naturelle qui intervient déjà de façon assez régulière sur tout ce qui est lié à la biodiversité, à l'eau, etc. On a le syndicat des déchets ou également les services déchets de la communauté d'agglomération qui peuvent intervenir sur tout ce qui est animation, donc compostage, tri des déchets, etc. Euh, nous on peut intervenir sur une partie biodiversité et puis sur l'énergie parce qu'on a aussi une partie énergie dans notre direction. Et, euh, et on a aussi des, des personnes des espaces verts qui, viennent interv qui interviennent du coup aussi de, sur les potagers, etc. Donc voilà, on essaie de recentraliser tout ça dans un guide. Et ensuite, les écoles ont accès à ces guides et ça leur permet d'avoir voilà, accès... à, à à, à toutes, ces, toutes ces animations de façon plus simple. Oui, c'est ça, parce que j'imagine que quand on vous dit tout ça, en plus, je vois tous la tête
2: baissée là. <rire> je pense que quand on vous dit tout ça, ben, ça paraît un peu compliqué. Mais finalement, quand vous l'avez fait à l'école, avec ces fameux guides, j'imagine que c'était plus sympa déjà. Comment ça s'est présenté quand vous avez parlé d'environnement Comment il a fait le maître
5: Le maître, il a dit que si on faisait rien pendant longtemps, et eh ben dans longtemps, il y aura des choses pas bien.
2: Le jour, il y a eu un chiffre qui est sorti. Il y aurait, vous allez, vous allez me dire Alexia, si j'ai beau moi, un hein, million d'espèces. Les espèces, c'est quoi Ce sont les animaux. Il y aurait un million d'espèces aujourd'hui qui seraient menacées d'extinction sur 8 millions qu'en compte la planète Terre. Ça fait 1 sur 8. Est-ce que vous vous rendez
6: compte Et, et l'être humain est compris dedans. Hein. Ça fait beaucoup, hein La faune, la flore, donc euh, les espèces végétales, toutes les plantes, les insectes, les oiseaux, et nous, <rire> et tout le reste. Tout est, tout est interconnecté. Donc euh, si on en perd une partie, eh ben, on impacte forcément toutes les autres.
2: Est-ce que vous avez déjà vu des ours blancs aux eaux ou à la télé Oui. 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 C'est joli, hein Oui. 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 Eh bien, peut-être que vos enfants, à vous... Bah oui, bah oui, un jour tu seras grand aussi. <rire> Adam, euh, tu feras des enfants. <rire> Ça te fait rire. Et, euh, et ce qu'il y a, c'est que euh, eh bien, peut-être que tes enfants, malheureusement, ne verront pas les ours blancs parce qu'ils auront disparu, parce qu'on aura fait un peu n'importe quoi. On va en reparler. Bon, là, comme ça, ça nous rend un peu triste. Mais vous allez voir, on a plein de choses et plein d'initiatives qui se mettent en place. Et au fur et à mesure, on fait changer les choses. Et c'est surtout grâce à vous. Ils sont là pendant une heure, hein, les élèves de l'école des Boussica à Auxerre. Notre invité, c'est Alexa Rollins de la ville d'Auxerre. On parle développement durable. On parle environnement. C'est Lab.
0: France Bleu Auxerre.
2: Avec Jérémy Frérot. Enfin.
0: Ils vivent l'expérience radio avec France Bleu Auxerre.
2: Alexia Rollins de la direction du développement durable à la ville d'Auxerre et l'invité d'Eloane Manon, Noam, Joshua, Shaina, Adam, des élèves de l'école des Boussicas d'Auxerre. On parle environnement, on parlait des espèces menacées tout à l'heure, des ours blancs par exemple. Euh, Est-ce que vous avez étudié les abeilles à l'école oui, oui, oui. Ah, le qu -ce que tu l'as fait un exposé dessus. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire un
5: petit peu des abeilles Que si les abeilles meurent, nous aussi on mourra.
2: On meurt. Attends, euh, on. mourra. <rire> <rire> si c'est bon, c'est ça. T'aurais pu tomber dans le piège de mourir, mais tu l'as pas
6: fait. <rire> Est-ce que c'est vrai, Alexia Oui, c'est vrai. Après, pas, pas aussi directement. <rire> Disons qu'indirectement, oui, ça le sera après. Au bout d'un certain nombre de temps, mais oui, les abeilles pollinisent, ce qui nous permet, nous, de, de manger des fruits, des légumes. Tout est interconnecté, comme je disais tout à l'heure. Donc oui, vous avez raison, il faut protéger les pollinisateurs.
2: Alors, qu'est-ce qu'on a appris d'autre sur les abeilles Pourquoi on est inquiet Pourquoi on parle spécialement des abeilles Parce que ces dernières années, elles sont de plus en plus... Disparues. Disparues. Mmh. Voilà. Et pourquoi À cause de quoi
5: La pollution.
2: Déjà de nous. Un petit peu. Alors, bah, de nous, oui. Alors, il y a la pollution, il a raison, Noam. Qu'est-ce qu'on met dans les champs Des pesticides. Il y a des produits toxi toxiques On met. Et
5: quand on dit que c'est bio, bah, pas f... on le dit, mais ce n'est pas forcément
2: vrai. En tout cas, ils apprennent à être sceptiques, à avoir un esprit critique, à se forger une opinion, c'est plutôt pas mal Alexia. Tout à fait. Le, le boulot est déjà euh, bien commencé, entamé. <rire> bien entamé. C'est très intéressant tout ça. Vous avez appris plein de choses à l'école, on continue avec la question de Manon.
5: Il existe plusieurs labels, critères de qualité pour mettre en avant les parcours sur le développement durable. Pouvez-vous nous en dire un peu plus
6: Oui, alors donc il y a le label E3D que l'école a déjà obtenu. Euh, ensuite, donc moi je peux plus vous parler en fait du label Eco École puisque la ville est relais local Eco École. Donc euh, c'est un label qui permet, enfin euh, non je vais revenir au départ. En fait c'est un, un programme international d'éducation à la base, euh, donc qui est dans le monde entier. Donc il y a à peu près 67 pays et 50 000 établissements qui sont engagés euh, dans ce label. Donc comme quoi l'environnement et l'éducation développement durable ça touche pas uniquement euh, la France, ça touche voilà tout le monde. Euh, et donc il y a une association qui s'appelle Terragir qui en fait a lancé le programme en France en 2005 et donc en France on a à peu près 2500 établissements, donc écoles, collèges et lycées qui sont déjà engagés dans cette démarche et donc ça crée un énorme réseau qui est intéressant parce que ça donne un, beaucoup d'outils euh, en commun puis finalement c'est en commun et en collectif qu'on avance le plus vite et le mieux aussi euh, et donc l'idée de ce label c'est de c'est d'aider les élèves à mieux comprendre leur, leur environnement et surtout euh, à les intégrer pour, euh, pour participer au changement euh, de demain. Et donc euh, le développement durable, ça en fait partie. Donc ça repose sur la mobilisation d'un certain nombre d'acteurs. Donc ça peut être aussi bien euh, l'établissement scolaire, donc la direction, euh, les enseignants, euh, également euh, le personnel. Euh, administratif, mais aussi les élèves, les parents, les associations et les collectivités. Donc l'idée c'est vraiment de mettre un maximum de monde autour de la table pour vraiment réussir à avancer et mettre des choses en place qui tiennent dans le temps. Euh, donc il y a huit thématiques sur ce label, biodiversité, déchets, alimentation, santé, euh, climat, et j'en oublie un, et l'eau bien sûr, et l'énergie, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc voilà, ça, en fait on choisit une seule thématique et on y va à fond, on approfondit cette thématique et on peut être labellisé, donc ou non, on s'intègre dans le réseau, mais on n'est pas obligé de demander la labellisation. C'est vraiment un choix de l'école. Et par contre, la labellisation permet de mettre en valeur ce qui a été fait par les enfants, les enseignants, les parents. Que si c'est porté par les enfants, ça aura un vrai impact, euh, aussi bien à l'école qu'à la maison. Je pense que c'est aussi euh, l'intérêt de travailler avec les enfants, c'est que, en fait, c'est génial. Après, euh, ça, 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 ça s'emmène partout. On arrive à, on arrive à à faire évoluer le monde autrement et beaucoup plus vite et de façon plus sympa en plus.
2: Alors justement, Manon, est-ce que tes parents ils s'intéressent un peu à ce que tu as fait à l'école le soir Oui. Ils te demandent quelle matière tu as eue, oui. ce que tu as fait. Et est-ce que quand tu leur as parlé de l'environnement, ils étaient intéressés Oui. Est-ce que par exemple, ta maman, si tu restes une demi-heure sous la douche, elle crie Oui, parce
5: que ça utilise beaucoup d'eau.
2: D'accord, Bah voilà, ça c'est bien, c'est des petits gestes, oui vas dit Adam. Et le loyer, bah, il va coûter plus cher. <rire> c'est vrai, c'est pas vrai. tout à fait le loyer, mais c'est vrai, tu as raison, à la fin on aura plus de, plus de sous à dépenser. Tu le fais Joshua Bah, ça dépend. Par exemple, les abeilles, quand tu es rentrée, tu leur as dit tout ce que tu avais appris euh, Oui, je l'ai dit à ma maman. Elle savait déjà un petit peu de
5: choses, je pense, mais je lui ai appris quelque chose, je
2: crois. Bravo, super. Ça veut dire que vous êtes super important parce que vous êtes des maillons de la chaîne. Vous comprenez cette expression non. 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 Et ça veut dire que si moi j'apprends une information, je vais la dire à Adam... Adam, il va la répéter à Shaina, Shaina à Joshua, etc., etc. Et donc cette information, elle se diffuse. Et c'est important. C'est comme ça que eh bien, le monde prend conscience de l'urgence qu'est de s'inquiéter de notre planète. Vous comprenez comme ça Super, allez, on va se retrouver dans trois minutes on va parler de cette fois de ce qui se passe concrètement à Auxerre, vous nous l'avez dit un petit peu en début d'émission avec Alexia Rollins, mais euh, moi je veux bien revenir par exemple sur euh, les incroyables comestibles, puisque ça fait pas si longtemps que c'est mis en place et euh, on a plein de choses à se dire Les enfants, préparez-vous le temps d'écouter France Gall et je vais vous demander si vous avez déjà jardiné, à tout de suite
0: France Bleu Auxerre
3: France Bleue.
8: Ne dites pas que ce garçon était fou. Ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Parce que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange. Et je qui les gens qui tiennent à leur rêve ça nous dérange lui son piano il pleurait quelquefois mais c'est quand les autres n'étaient pas là et pour quelle raison bizarre son image a marqué
2: C'est bien ça, ça vous fait chanter ça. Il jouait du piano au debout.
0: France Losser. Radio Lab.
2: Nous parlons environnement encore quelques minutes avec notre invité Alexia Rollins qui fait partie de la direction du développement durable à la ville d'Auxerre, Justement la ville d'Auxerre qui met plein de choses en place. On va y revenir. Les élèves de l'école des Boussica à Auxerre sont avec moi. Je vous demandais avant la chanson si vous aviez déjà jardiné. T'as un jardin chez toi oui. Et est-ce que papa ou maman fait le jardin
5: bah, On passe très très rarement la tondeuse.
6: <rire> C'est bien pour les abeilles. Et moi je ne l'ai jamais
5: fait. Chez mmh. ma mère parfois, par exemple, euh, j'avais fait pousser une petite fleur que la maîtresse nous avait donnée. Et elle, a, et elle, euh, elle nous demandait si on voulait bien la, la ramener chez nous. Et puis je l'ai ramenée et j'en ai, ai fait pousser une.
2: Ah, Elle est toujours vivante tu l'as arrosé
5: une ou deux fois.
2: voilà <rire> bon, elle doit souffrir un peu d'eau là. C'était
5: dans l'ancienne école, par. Ah, c'est
2: dans l'ancienne école, d'accord.
5: Et chez moi, bah oui, je fais du jardinage.
2: Ah, chouette. Tu jardines avec qui?
5: Bah, avec ma maman. J'ai planté des graines, des framboises.
2: Ah, j'adore les framboises.
5: On a bêché les mauvaises herbes.
2: Ah, est-ce que vous savez ce que
5: ça veut dire bêcher? On tape dans la terre, ça va couper les racines. Ah, ça va enlever les mauvaises herbes. On va taper, ça va creuser et ça va enlever les racines
2: de mmh. la plante. Alors, bêcher, c'est retourner la terre pour la faire respirer et ensuite pour refaire des plantations derrière. Mais vous savez qu'on le fait de moins en moins, ça. Hein, Alexia Il paraît que ça,
6: ça inverse mmh. tous les, les a... micro-organismes. Oui, ça a en fait une action un petit peu. Euh, violente pour le sol parce que il euh, y a tous les micro-organismes du sol qui eux ont leur petite vie à l'intérieur et puis quand on arrive c'est comme si vous y êtes dans votre maison puis quelqu'un arrive il a ce coup dans tous les sens et ben voilà c'est c'est un petit peu un petit peu trop fort pour le sol donc l'idéal c'est plutôt de pailler de on, en fait on utilise une grelinette sinon c'est une sorte d'outil comme un énorme râteau avec des grands des grands dents en fait et on va juste le mettre dans la terre Soulever un petit peu, puis ça va, ça va juste aérer le sol, mais ça ne va pas le retourner. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Et ensuite, on paille. Et là, c'est vraiment bien. Enfin, ça, ça a d'autres intérêts.
2: Elle l'a appelé comment, l'instrument, là, là Alexia Une... Gre... Li... <rire> grelinette. Alors, la prochaine fois que ta maman veut bêcher, tu lui dis... Maintenant, on utilise une grelinette. <rire> bon, vous jardinerez quand vous serez grand oui. oui. Je compte sur vous. Grand vous m'apporterez des légumes
3: oui, super. Oui, oui, oui. Sinon j'irai les chercher.
2: Moi je vous donnerai mon adresse. D'accord. <rire> Sinon j'irai les chercher dans les, euh, dans les incroyables comestibles à Auxerre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va vous poser la question officiellement. Qui pose la dernière question? Allez, vas-y.
5: Finalement, qu'est-ce qui est mis en place sur Auxerre?
6: Alors du coup, euh, je vais commencer par les incroyables comestibles puisque c'est tout frais, ça vient tout juste de, de se mettre en place. Alors c'est un projet qui est porté à la base par la jeune chambre économique et nous on les a accompagnés dans la démarche. Euh, ça, ça existe un peu partout euh, dans le monde en fait, mais en France aussi ça s'est bien développé. Et là avec les écoles, ils euh, leur ont proposé de semer, de faire les semis eux-mêmes euh, dans les classes. Donc les écoles qui étaient intéressées ont participé, euh, je crois qu'il y a eu à peu près 650... Euh, semi de fait, Donc chacun, chaque élève a planté dans des, petits, dans des petites barquettes, il a écrit son nom et puis euh, ça permet de voir évoluer sa petite plantation. Donc il y a eu euh, des courgettes, euh, il y a eu des tomates, il y a eu du basilic, il y a eu plein de choses. Et ensuite, nous avons fait donc, la fête de la nature euh, il y a euh, deux semaines de ça. Et donc, euh, nous, on plantait jardin nos rues avec les habitants et les commerçants et on a récupéré toutes les plantations des élèves qui étaient à la serre pour euh, pour grandir un peu plus vite. Et on les a plantés dans les bacs des incroyables comestibles, donc la jeune chambre économique principalement. Et donc maintenant, il y en a, une, y en a un devant l'école de Paris, euh, il y a un bac euh, du côté euh, de la rue Joubert sur la place euh, euh, du théâtre, il y en a un autre place du Coche-d'eau. Enfin voilà, il y en a un petit peu partout en centre-ville et ça va euh, bah, du coup se développer dans les autres quartiers de la ville. Et donc, qu'est-ce qui est mis en place d'autre dans les écoles bah, On a beaucoup de demandes, notamment sur les thématiques déchets, hein, comme votre école au Bussika. Nous, on gère plus la partie énergie, c'est-à-dire que sur certaines écoles, on est en mesure de définir euh, euh, la consommation d'énergie quasiment en temps réel. Donc ça permet de faire des animations, et c'est aussi ce qu'on prévoit avec la mise à jour du guide. C'est de dire, bah, voilà, sur cette semaine-là, on a tant d'énergie de, de, consommée, on essaie de faire des efforts là, et puis on voit ce que ça donne la semaine prochaine. Et donc ça permet vraiment aux élèves de se rendre compte de bah, du coup, euh, comment on peut faire tous les éco-gestes pour essayer de diminuer les consommations d'eau, d'énergie et, et tout ce qui nous pour, pourrait ne pas aller euh, dans l'école déjà pour commencer puis ensuite le refaire à la maison. Parce que finalement, des fois, c'est des gestes très simples.
2: Alors les efforts, c'est quoi par exemple
6: Si on va aux toilettes, on se lave les mains. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas de faire en partant
5: de tirer la chasse.
2: C'est déjà bien. Je ne m'attendais pas à cette très... Mais c'est vrai, tu as raison, c'est du bon sens. Bravo. Oui, Noam euh,
5: Si on a allumé la lumière, éteindre la lumière.
2: Très bien. Autre chose euh, Fermer le robinet. Très bien. Hein Avec ça, vous êtes au top. Oui. Nickel plein d'initiatives donc et encore on n'a pas fait le tour mais ce sera pour une prochaine émission, j'en suis persuadée, d'année en année, de classe en classe, vous allez de plus en plus approfondir ce sujet de l'environnement qui est essentiel, important et heureusement vous y êtes déjà très sensible. merci, il y avait Eloane, Manon Noam, Joshua, Shaina, Adam alors là hop, on a fait un changement d'équipe dans l'école des Boussica pour la suite de ce Radiolab et cette fois nous allons accueillir justement bah, le muséum d'Auxerre, on a déjà pas mal parlé les deux et avec Sophie Raja Oferra et on va parler de chimie on va commencer à se creuser un peu les méninges. Merci beaucoup Alexia Rollins. Merci, Je rappelle merci. que vous êtes de la direction du développement durable à la ville d'Auxerre et que pour tous ces projets incroyables comestibles, éco-balades et eh bien on peut trouver tout cela sur le site de la mairie d'Auxerre directement. Merci, à bientôt
0: France Bleu Auxerre
9: France Bleu.
0: Radio Lab, l'émission Intergénération.
2: Êtes-vous prêts Nous allons parler chimie. Et ce, avec constant Tom, Manon, Manon euh, la deuxième, hein, évidemment. Antoine, Zora, Gladys et Colline il y a deux Manon dans cette école des Boussica dans cette classe de CM1, ils viennent d'Auxerre. on fait signe, apparemment il y en a même trois <rire> et, euh, et ils ont décidé d'inviter Sophie Rajaouferra bonjour Sophie bonjour. le muséum d'Auxerre, dont on a déjà pas mal parlé figurez-vous tout à l'heure autour de la thématique de l'environnement cette fois c'est pour parler chimie que nous sommes ensemble. Qui est-ce qui a choisi ce sujet Pourquoi vous avez choisi ce sujet Qui est-ce qui me raconte Allez vas-y Antoine.
5: Parce qu'au départ on avait et le, par le musée euh, d'histoire naturelle on avait un projet euh, ma chère chimie et euh, on nous proposait de euh, faire sur le curium le radium et le polonium on s'est dit pour la radio qu'on va, on va parler de ça pour, qu on, pour que ceux qui ne savent pas quoi
2: faire bah, ils aillent voir l'exposition et que ça les intéresse alors là, Antoine, tu as une très bonne idée, parce que moi, tu as parlé de, de mots que je ne comprends pas. Donc, je pense que je vais apprendre plein de choses grâce à vous. Oui, ça veut dire que l'expo qu'on peut voir en ce moment au musée, vous avez participé bah, On va, on va participer, on n'a pas encore travaillé dessus. Génial, c'est trop bien, bravo, je suis fière de vous. Super, donc en exclusivité, on en parle à la radio. Effectivement, cette exposition, elle, elle est en ce moment au muséum, du coup, dans les prochaines semaines. Dites-nous tout, Sophie. Alors,
1: elle a commencé la semaine dernière et effectivement, on a, on a travaillé sur l'exposition avec plusieurs classes de collège et de lycée, mais on a aussi lancé un appel à projet pour faire participer d'autres niveaux.
5: Qu'est-ce qu'une classification périodique Depuis combien de temps existe-t-elle et par qui a-t-elle été inventée
1: Alors, pour répondre à ta question, il faut que je rappelle le nom complet de la classification périodique. On l'appelle la classification périodique des éléments. Et les éléments chimiques, c'est euh, toutes les substances euh, de base qui servent à, à composer l'univers, les étoiles, euh, les météorites, mais aussi euh, vous, euh, votre chat, ce que vous avez mangé à midi. Euh, donc ces éléments, certains, vous en avez entendu parler, par exemple le fluor, l'oxygène, euh, ça ce sont des noms qu'on connaît. Et puis il y en a d'autres comme le, le curium, le radium, le polonium dont on parlait tout à l'heure, qui sont un peu moins connus. Euh, tous ces éléments, actuellement on en connaît 118, et les chimistes ont voulu essayer de les ranger dans une espèce de grand tableau ça a donné un tableau qu'on appelle la classification périodique des éléments. C'est ce sur quoi est basée notre exposition.
2: Moi, j'étais un peu inquiète parce que chimie, ça me ramène à des cours, vous voyez, il y a quelques années où je ne comprenais pas grand-chose, franchement. Est-ce que c'est tout public Est-ce que même si on a quitté l'école il y a de ça, je vais dire dix ans <rire> Voilà, c'est bien. Est-ce qu'on va comprendre quelque chose
1: Alors, j'espère. Le défi qu'on s'est donné justement avec les élèves de section professionnelle et scientifique du lycée Fourier, des élèves de 3 d'Enfer de, Rochereau et des élèves de seconde du lycée d'Avier de Joigny, c'était d'expliquer de, ce qu'est cette classification périodique. Souvent les gens l'ont vu au collège ou au lycée, ils en ont un petit peu peur parce que c'est juste des mauvais souvenirs d'école. Euh, nous ce qu'on voulait faire c'était expliquer qui l'avait créé pourquoi et toutes les petites histoires qu'elle racontait en fait, toutes les petites histoires derrière tous ces éléments le, le radium, le fluor, l'hydrogène le phosphore etc. Qu'est-ce que c'est quel rapport ça a avec notre vie de tous les jours et, et
2: quelles histoires on peut raconter sur tout ça Rendre concret finalement cette chimie qui parfois peut paraître abstraite, effectivement avec les mauvais souvenirs dont j'évoquais et que apparemment vous avez eu écho vous aussi de votre côté. Est-ce que vous faites beaucoup de chimie C'est une matière que vous avez souvent pendant la semaine Je ne sais pas à partir de quand oui. finalement on en fait vraiment à l'école. Peut-être collège du coup.
1: Alors en fait vous avez tous fait de la chimie tous les jours. Ah si vous avez déjà fait un gâteau vous avez fait de la chimie. Si vous avez mis du bain moussant dans votre bain, vous avez fait de la chimie. Mis du sel dans de l'eau pour faire cuire des pâtes. Enfin, il y a plein d'activités de tous les jours qui sont de la chimie en réalité, mais on ne s'en rend pas compte.
2: C'est-à-dire qu'à partir du moment où on mélange un élément avec un autre, ça va faire une réaction.
1: Et ça, c'est de la chimie. C'est de la chimie. Par exemple, prendre un peu de sirop de menthe et rajouter de l'eau. On se dit, je me sers une boisson, mais en chimie, ça s'appelle faire une solution. Donc rien qu'en faisant ça, vous avez déjà fait un geste de chimiste, sans le savoir. Comment des scientifiques ont-ils découvert des éléments chimiques Alors, la chimie, c'est la science de la matière, des choses qui nous entourent, des objets. Et la chimie, ça va permettre de comprendre euh, pourquoi, quand on mélange deux substances, elles réagissent de telle ou telle manière ça va permettre de, de préparer des médicaments, de préparer des peintures, de, de faire de la cuisine aussi. Enfin, voilà, Ça va permettre de comprendre comment le monde fonctionne en fait, avec tous ces éléments. Et comment les scientifiques ont-ils découvert les éléments Alors ça dépend. Euh, au tout début, ils les ont découverts un petit peu par hasard. Il y a eu toute une période au, autour du Moyen-Âge où on faisait ce qu'on appelait de l'alchimie. C'était l'ancêtre de l'alchimie, de la chimie actuelle. Et l'idée de l'alchimie, c'était qu'on allait pouvoir fabriquer de l'or à partir d'autres choses, à partir de, de plomb par exemple, transformer le plomb en or. Et donc en essayant de faire chauffer, de mélanger des substances, de, de refroidir, etc., euh, un peu par hasard, les alchimistes ont découvert des choses. Il y en a un notamment qui s'appelle Brandt, lui il a découvert le phosphore, et l'histoire est assez rigolote parce qu'il voulait trouver de l'or. Euh, il s'est dit euh, l'or c'est jaune doré, l'urine aussi, je vais prendre des grandes quantités d'urine, les faire chauffer, et puis je vais obtenir de l'or. Alors il a donc il a pris euh, du pipi, il hein, n'y a pas d'autre mot, il a fait chauffer ça, des très grandes quantités. Ça il a, a fait... quand même trouvé des gens très sérieux hein, et très puissants pour lui donner de l'argent pour faire ses recherches. Et il a obtenu quelque chose qui n'était pas du tout de l'or, mais qui était une sorte de, de petit résidu, de, de petite substance qui brillait un petit peu dans le noir, et sans le savoir, il avait découvert le phosphore. Plus tard, le phosphore, ça a servi à faire des engrais, des allumettes. C'est euh, un, un matériau qui peut s'enflammer très facilement, le phosphore.
2: Alors là, et vous disiez ça dépend Ça veut dire qu il y a... Parce qu'il
1: y a, y a des recherches un petit peu plus sérieuses aussi, <rire> dans lesquelles euh, Pierre et Marie Curie, par exemple, ont cherché à isoler un élément à partir de, de tonnes de roches et ils ont trouvé le fameux radium dont on parlait. Et tous les éléments qu'on trouve sur Terre, tous les atomes qu'on trouve sur Terre, se sont fabriqués soit au moment du Big Bang, soit continuent à se fabriquer dans les étoiles. Par exemple, on dit que tous les atomes d'or qu'on trouve sur la Terre viennent des étoiles. Tous les atomes qui nous composent, nous aussi, le phosphore qui est dans notre urine, le calcium qui est dans nos, nos os ou dans nos dents, tous ces éléments-là aussi, ils ont été fabriqués par les étoiles. Donc il y a des astronomes qui disent qu'on est fait de poussière d'étoiles. C'est presque poétique en plus. Très Joli. Sang, oui. Mm -hmm.
5: oui, Antoine. Donc on est des étoiles.
2: Ouais, ouais, c'est ça. ça. Bon. De toute façon, on est brillants. On le savait. <rire> <rire> on a parlé de Pierre et Marie Curie en, en deux mots tout à l'heure. Voilà des, des scientifiques brillants. On va y revenir dans trois minutes, si vous voulez bien. Il y a une question pour vous, Sophie Raja -Opera. On parle du muséum de Serres et de cette exposition élémentaire, ma chère chimie, qui a lieu en ce moment. À tout de suite dans Radio Lab.
9: chez les grands hommes.
2: Slimane et Jennifer. <rire> oui, bravo Tom.
0: <rire> France Blosser. Radio Lab.
2: Le titre de cette chanson, c'était « Les choses simples ». Voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis là, parce qu'ils savent tout faire. Ils sont bons journalistes, ils savent même désannoncer les disques. C'est comme ça qu'on dit quand on fait de la radio. Tom, justement, ça va être à toi pour la prochaine question. Juste le temps de dire que l'invité de Radio Lab pour cette deuxième partie, celle que vous avez décidé d'inviter, vous, les élèves de l'école de Boussica d'Auxerre, c'est Sophie Rajaoferra, qui est la directrice du muséum d'histoire naturelle d'Auxerre. Allez, on t'écoute les trois éléments découverts par Pierre et Marie Curie,
1: le radium, le polonium et le curium, sont-ils dangereux Alors déjà, attention, Pierre et Marie Curie ont bien découvert le radium et le polonium. Par contre, le curium il a été découvert longtemps après leur mort et on l'a appelé curium justement pour, à partir de leur nom, curie, pour leur rendre hommage parce que c'était des grands chimistes. Euh, ces trois éléments et d'autres sont ce qu'on appelle radioactifs. C'est-à-dire que euh, il ne il, sur des très grandes durées de temps, ils se transforment en d'autres éléments en faisant des petits rayons qui peuvent être dangereux pour la santé humaine. Euh, vous avez peut-être entendu parler de la, des centrales nucléaires, de la catastrophe de Fukushima il y a quelques années. Tout ça, c'est des choses qui ont été dangereuses pour les humains parce qu'il y a eu des éléments radioactifs libérés. Mais les éléments radioactifs, ça a aussi une utilité, ça sert en médecine à soigner certains cancers notamment. Et ça sert à fabriquer une grande partie de l'électricité qu'on utilise. Donc c'est à la fois utile et dangereux. Ils se rendaient compte de l'impact
2: que ça allait avoir, leur euh,
1: découverte Alors ils ont, euh, ils ont vite compris que c'était une source d'énergie assez inépuisable. Donc c'était euh, quelque chose de, de merveilleux à l'époque. Euh, il y a aussi eu toute une, une façon d'utiliser le radium, notamment dans la publicité. On faisait des crèmes de beauté au radium. Euh, de l'eau enrichie en radium en disant aux gens que ça allait être bon pour leur santé bon pour leur peau, que ça allait les rendre plus beaux etc. En fait c'était quand même un petit peu dangereux.
2: Rassurez-nous, c'est parce qu'ils l'ignoraient c'était pas simplement un but parce commercial. Que,
1: alors, au départ ils l'ignoraient, il y avait un but commercial quand même et puis euh, assez vite Pierre et Marie Curie se sont rendus compte qu'eux et leurs assistants au laboratoire quand ils manipulaient euh, ces, ces substances-là sans pr protection ils avaient des brûlures sur la peau enfin voilà, voilà. et on, on sait que tous les deux enfin Pierre est mort d'un accident mais euh, il était très affaibli par la manipulation de ces produits et Marie Curie est morte d'une leucémie parce qu'elle avait euh, manipulé ces substances là sans sans protection maintenant les chimistes tous les ou les techniciens du nucléaire qui utilisent euh, ces choses-là font beaucoup plus attention et on vérifie que leur santé ne soit pas mise en danger
5: oui Gladys mais est-ce que c'est vrai que avant euh, quand une femme découvrait euh, Quelque chose, bah, c'était l'homme bah, qui euh, prenait toute la valeur, euh, mmh. bah, comme si c'était lui qui avait euh, trouvé... Euh...
2: Il récolte les lauriers. Voilà. Est-ce que Marie Curie serait devenue quelqu'un sans Pierre
1: Alors oui, oui, oui Marie Curie, oui, mais c'est vrai qu'il y a d'autres femmes chimistes à peu près à la même époque, ou même un peu plus tard, euh, qui ont, pour faire de la chimie, eh ben, elles ont dû être l'assistante de leur mari. Quelquefois, on les autorisait à faire des recherches dans les laboratoires, mais sans les payer. Et du coup, euh, souvent, quand on, on voulait féliciter pour une découverte quelqu'un, on félicitait le mari ou les hommes de l'équipe. Euh, Marie Curie, c'est un petit peu particulier parce que c'est elle qui a commencé à travailler sur ces éléments radioactifs et son mari a abandonné ses propres recherches pour venir l'aider. Mais quand même, quand le, le comité Nobel a voulu leur donner un prix pour leurs travaux, au départ, il voulait donner un prix que à Pierre. Et c'est Pierre qui a insisté en me disant « Ma femme, on a travaillé ensemble et donc nous devons avoir le prix Nobel tout ensemble ou pas du tout
2: ?» C'était assez euh, moderne pour les hommes de l'époque. Voilà, un petit peu de féminisme dans cette émission. Alors on revient euh, à chez nous, à Auxerre, à la chimie avec la question d'après et à ce qu'on fait au muséum.
5: Que pouvons-nous trouver comme activité au muséum d'Auxerre en ce moment en lien avec l'exposition intitulée Élémentaire, ma chère chimie.
1: Alors on peut trouver deux sortes de choses. On peut trouver des jeux qui sont dans l'exposition pour tous les visiteurs, pour euh, comprendre ce qu'est cette classification périodique, comprendre aussi euh, quels sont les éléments les plus connus autour de nous au quotidien. Ce sont des jeux qui ont été inventés à la fois par l'équipe du muséum, mais aussi par tous les collégiens et lycéens dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en fait, ils ont eu tellement d'idées, ils ont inventé tellement de jeux qu'on n'a pas encore terminé de tous les, les préparer pour les mettre dans l'expo. Donc on les rajoute au fur et à mesure. Ils ont trouvé des astuces comme de comparer tous ces éléments qui servent à construire l'univers à des Legos. Et effectivement, on comprend tout de suite qu'avec des Legos différents, on peut faire des choses très variées. Et puis, on peut aussi venir avec son, sa classe ou avec un centre de loisirs et faire des activités spécifiques
2: autour de l'expo. Alors, on termine avec la dernière question. Eh bien, c'est toi. Vas-y, Constant. Selon vous, pourquoi
5: est-il important de venir seul ou en famille au muséum?
2: Alors j'ai réfléchi
1: à votre question, j'aurais pu vous répondre de manière très sérieuse parce qu'au muséum on peut apprendre des choses, etc. Et en fait la bonne réponse c'est parce que le muséum c'est chez vous. Tout ce qu'on conserve dans nos réserves au muséum, tous les animaux naturalisés, les météorites, tous les objets que vous avez pu voir ou que vous verrez dans d'autres expos, ils appartiennent à tous les océrois, on appelle ça le patrimoine public. Ça veut dire que le muséum c'est chez vous et l'équipe du muséum elle conserve ces objets pour vous, pour votre famille, pour vos enfants. Donc, en venant là, en fait, vous venez voir ce qui vous appartient.
2: C'est vrai que ça, c'est une bonne réponse. On compte sur vous à l'école. Je sais qu'à partir de demain, vous allez travailler euh, sur euh, cette exposition. On compte sur vous. ne faites pas tout exploser. Hein, en mélangeant des choses ou je ne sais quoi. Attention à vous. Soyez prudent. Vous me manqueriez quand même. Merci beaucoup d'avoir été là. Il y avait Constant, Tom, Manon, Antoine, Zora, Gladys, Colline. Alors ça, c'est pour cette équipe-là. Et puis petit clin d'œil puisque cette émission normalement aurait dû être réalisée par Geoffrey.
3: Voilà.
2: Sauf que Geoffrey euh, s'est reposé. <rire> Et il a laissé euh le reste de la classe réalisait cette émission, ils ont l'air ravis, vous êtes contents ils sont contents, je les vois de l'autre côté de la vitre, ils ont poussé les boutons c'est eux qui ont envoyé toutes les musiques et qui ont réalisé intégralement cette émission pour la dernière ensemble de Radio Lab. parce que c'était notre dernière avec l'école des Boussica c'est pour ça que vous étiez là Sophie, vous avez fait la première et la dernière avec nous vrai. Sophie Rajaoufera du Muséum d'Histoire Naturelle d'Auxerre alors je redis tout, élémentaire ma chère Chimie, exposition gratuite et visitable jusqu'au 2 septembre c'est à Hausser, évidemment, toutes les informations en trois clics sur Internet. Allez-y. Merci, Sophie. Merci beaucoup. Merci à tous. On se fait des gros bisous. On se dit au revoir, mais à très bientôt, c'est promis quand même. Bisous, bisous. Merci. Merci. Au revoir. Et je suis fière de vous parce qu'on a commencé il y a quelques mois. et eh bien, c'était pas si simple et maintenant, vous êtes des pros. Je suis très, très fière de vous. Vous reviendrez quand vous voulez. D'accord Merci. Salut les cool des des
0: Radio Lab, l'émission intergénération.
2: But is on the sky Burning
10: in your eyes You look at me And babe, I wanna catch on fire It's buried in my soul Like California gold You found the light in me That I couldn't find So when I'm all choked up but I can't find the words Every time we say goodbye baby it hurts When the sun goes down and the band won't play I'll always remember us this way Lovers in the night Though it's trying to ride We don't know how to rhyme But damn, we try But I.